0: Shalom semuanya, pada waktu tanggal 20 Februari 2022, waktu saya berulang tahun yang ke-73, saya membaca dari Markus 4, ayat 26 sampai dengan 29, yang berkata seperti berikut, Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Melalui perikop ini, Tuhan berkata, bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuhi jiwa. Masa penuhi yang... Bagi generasi muda yang kita kenal dengan generasi Yeremia. Masa penuhi jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Dan Tuhan ingatkan. Tuhan ingatkan. Bahwa masa penuaian jiwa itu identik dengan masa peperangan rohani yang dahsyat. Karena itu kita harus menjadi pemenang. Pada waktu Yusua menggantikan Musa untuk masuk dan merebut tanah perjanjian, maka supaya menjadi pemenang, Tuhan berpesan kepada Yusua. Dalam Yusua 1 ayat 7-9 yang berkata, Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum... yang telah diperintahkan kepadamu... oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri... supaya engkau beruntung... kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa... memperkatakan kitab Taurat ini... tetapi renungkanlah itu siang dan malam... supaya engkau bertindak hati-hati... sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian... Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Supaya kita menjadi pemenang seperti Tuhan berbicara kepada Yosua, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan akan menyertai kita. Katakan amin. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang ketiga, perkatakan firman Tuhan, dan renungkan itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firmannya. Jadi setiap kali bangsa Israel akan merebut satu kota, mereka pasti akan bertanya kepada Tuhan. Bagaimana caranya untuk menjadi pemenang? Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan berserah. Dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan ke Ketika mereka akan merebut kota Ai, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Karena menganggap Ai adalah kota kecil dan jumlah orangnya sedikit. Jadi mereka menganggap penting. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka kalah perang. 36 orang mati. Ini membuat mereka sangat tawar hati. Mereka berseru-seru meminta ampun kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa tidak bertanya kepada Tuhan? Padahal di setiap langkah mereka, setiap kali mereka merebut satu kota, mereka akan bertanya kepada Tuhan. Jawabannya, Tuhan yang mengizinkan mereka lupa bertanya. Karena ada dosa dari Ahan, yang mengambil barang yang dikhususkan. Sehingga Tuhan murka terhadap orang Israel. Kekalahan bangsa Israel ini merupakan pelajaran bagi kita. Kalau kita teledor dengan hal-hal yang seharusnya kita bertanya kepada Tuhan... tetapi tidak kita lakukan. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus introspeksi. Apakah ada dosa yang kita lakukan... yang belum diselesaikan dengan Tuhan. Sebab ini akan bisa berakibat... seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita melihat pesan Tuhan Yesus... kepada tujuh sidang jemaat... dalam Wahyu 2... dan Wahyu pasal 3... di mana ini juga berbicara tentang... pesan Tuhan Yesus... kepada gereja sepanjang masa... termasuk gereja masa kini... maka... selalu akan diakhiri dengan kata-kata sebagai berikut. Barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang upahnya adalah masuk surga. Sekali lagi, bahwa peperangan rohani berhubungan erat dengan menjadi pemenang. Kita harus menjadi pemenang dalam melawan dosa, iblis, dan kedagingan kita. Kuncinya adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh roh dan melakukannya. Ingat, saudara, hanya para pemenang yang masuk surga. Kisah para rasul 13 ayat 22 berkata, bahwa tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isaih, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan di hati Tuhan karena melakukan segala kehendaknya. Tadi dikatakan bahwa pemenang adalah orang yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh roh dan melakukannya. Jadi Daud adalah seorang pemenang. Ini tidak berarti bahwa Daud tidak pernah berbuat dosa. Mungkin dosa Daud dengan peristiwa Bathsheba merupakan dosa yang sangat besar. Tetapi yang penting bagaimana Daud menyelesaikan dosa itu dengan Tuhan. Tidak banyak orang seperti Daud yang ketika ditegur dosanya langsung mengaku dan minta ampun. Banyak yang justru sebaliknya mereka belat, belit dan tidak jujur. Selain itu, Daud tidak berulang-ulang melakukan dosa yang sama. Kalau dia sudah bertobat terhadap suatu dosa, dia akan benar-benar bertobat dan tidak akan mengulangi lagi. Pada waktu itu, Daud lari dari Yerusalem karena anaknya Absalom memberontak dan mau membunuh dia. Di tengah perjalanan, Ketika hati Daud sedang sedih, dan dia menangis. Tiba-tiba ada seorang yang bernama Simei, salah satu keluarga dari Saul. Di hadapan para pahlawan dan prajurit-prajuritnya, dia mengutuk Daud habis-habisan, sambil melemparinya dengan batu. Pada waktu abisai, seorang pahlawan dari Daud melihat itu. Dia minta izin kepada Daud untuk memenggal kepala Simei. Tetapi apa jawaban Daud? Perhatikan jawaban Daud ini. Biarlah dia mengutuk sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Kita bisa apa? Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Apalagi dia yang bukan keluargaku. Biarkanlah dia. Dan biarkan dia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman padanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku... ...sebagai ganti kutuk orang itu kepadaku hari ini. Saudara, dalam pelayanan saya... ...mungkin saya ini termasuk salah seorang hamba Tuhan... yang paling banyak dimaki-maki dan dikutuki orang. terang saya banyak belajar dari Daud ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, bahwa sampai dengan hari ini, saya masih diberi kesanggupan oleh Tuhan, untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Daud. Akhir daripada pemberontakan Absalom anak Daud, itu berakhir dengan kematian dari Absalom. Ketika Daud pulang kembali ke Yerusalem dan ia sampai ke tepi Sungai Yordan, maka banyak orang yang menyambut dia termasuk Simei. Simei sujud di hadapan Daud untuk minta ampun. Di sini kembali Abisai, pahlawan Daud, salah seorang pahlawan Daud tadi. yang pernah minta izin untuk memenggal kepala Simei, berkata kepada Daud, agar Simei dihukum mati, karena dia mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Daud dengan tegas berkata kepada Abisai, tidak. Kemudian Daud berkata kepada Simei, engkau tidak akan mati. Dan Daud bersumpah kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Sampai dengan hari ini, dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, saya tidak pernah dendam kepada orang-orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja berbuat jahat kepada saya. Meskipun mereka tidak minta maaf, saya tetap melupakan apa yang pernah mereka lakukan kepada saya. Haleluya! Allah yang bela Siapa lawan dia Lebih dari pemenang Dalam segala hal Ku pasti dapat Aku pasti dapat Lakukan semua Melakukan semua Yesus ya. Kekuatan, oh terpujilah namanya, Yesus yang beri kekuatan, oh namanya. Menjelang kematiannya, Daud memberikan pesan kepada Salomo. Salah satunya adalah mengenai si Mei ini. Daud berkata kepada Salomo, Juga masih ada padamu si Mei bin Gera. Orang benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam. Pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian dia datang menyongsong aku di tepi sungai Yordan. Dan aku bersumpah kepadanya. Demi Tuhan, tidak akan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang, janganlah bebaskan dia dari hukuman. Sebab engkau orang bijaksana. Dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya. Untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dunia orang mati. Wow. Wow. Banyak komentar yang muncul dengan adanya pernyataan Daud ini. Ada yang bilang, sayang sekali. Daud yang terkenal berkenan di hati Tuhan. Karena menuruti segala perintahnya. Ternyata masih menyimpan dendam kepada si Mei. Padahal dia sudah bersumpah untuk mengampuni si Mei. Ada juga yang berkomentar. Peristiwa ini adalah di perjanjian lama. Tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa di perjanjian baru. Tapi bagi saya secara pribadi, waktu saya membaca peristiwa ini justru mempunyai pengertian yang berbeda dengan tafsiran yang ada di atas tadi. Bagi saya, ini bukan karena Daud dendam kepada Simei, tetapi karena Tuhan yang akan menghukum Simei karena perbuatannya kepada Daud. Tuhan memberitahukan hal itu kepada Daud, dan Daud memberitahukannya kepada Salomo. cerita ini belum berakhir. Sekarang mari kita lihat apakah pengertian yang saya dapatkan itu benar atau tidak. Apa yang Salomo lakukan kepada Simei? Sebagai seorang yang bijaksana, Salomo memanggil Simei dan berkata, kamu buat rumah di Yerusalem dan kamu tinggal di sana, janganlah kamu keluar kemana-mana. Pada saat kamu keluar dan menyebrangi sungai Kidron, pastilah engkau dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Simai bersumpah dan setuju dengan perjanjian itu. Setelah lewat tiga tahun, dua hamba dari Simai lari kepada Raja Gad. Ketika Simai mengetahui hal ini, maka dia menjemput kedua hambanya itu dia lupa akan sumpahnya atau lebih tepat saya pakai istilah bahwa Tuhan membuat dia lupa pada sumpahnya setelah simai kembali ke Yerusalem dia dipanggil oleh Salomo dia diingatkan akan perjanjian yang mereka buat dengan bersumpah mengapa kau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan perintah yang kuperintahkan kepadamu Kemudian mau berkata kepada Simei, Engkau sendiri tahu dalam hatimu, segala kejahatan yang kamu perbuat kepada Daud ayahku, maka Tuhan telah menanggungkan kejahatan itu kepadamu sendiri. Akhirnya Simei Mei dihukum mati dengan cara dipancung. Artinya dia turun ke dunia orang mati dengan berdarah. seperti yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo. Di sini jelas sekali... bahwa bukan Daud yang dendam kepada Simei... tetapi Tuhan sendiri yang menghukum Simei... karena kutukan-kutukan jahat yang keluar dari mulutnya kepada Daud. Melalui kisah Simei ini... Tuhan mengingatkan kita tentang mulut. Menurut Kalender Ibrani... bahwa dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September tahun 2022, kita masuk dalam tahun 5782 yang disebut sebagai tahun P-Bet. p, -Bet. p -Bet artinya 82. P adalah angka 80 yang menggambarkan mulut. Bet atau huruf kedua dalam alfabet Ibrani digambarkan dengan sebuah tenda atau rumah atau tempat kediaman. Ada dua tempat tinggal dari umat manusia. Yang pertama adalah di bumi. Dan yang kedua, di sorga atau di neraka. Sekarang dalam tahun 5782 atau pebet ini, kita diingatkan bahwa kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan dan ucapkan di media sosial, bukan seperti cara-cara dunia, tetapi harus dengan cara surga. Microsoft merilis tentang indeks keberadaban digital atau Digital Civility Index. yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020. Ternyata tingkat keberadaban netizen di Indonesia sangat rendah. Dari survei terhadap 16 ribu responden di 32 negara, Indonesia berada di peringkat 29. Dan yang terburuk di Asia Tenggara, Wow. saya percaya dari netizen ini pasti juga termasuk orang-orang Kristen saya akan mengingatkan kepada saudara tentang perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 36 dan 37 yang berkata tetapi aku berkata kepadamu setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman Karena menurut ucapanmu, engkau dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Tuhan Yesus akan datang segera. Maka karena itu, kita semua harus berhati-hati dengan mulut kita. Dengan apa yang kita tulis atau perkatakan di media sosial. Apakah itu hoax? Atau ujian kebencian Supaya jangan kita dihukum Mulutku penuh Dengan ujian Kepadamu Ya Yesus Tuhan Sepanjang hari Kita harus mengingat 1 Korintus 6 ayat 19 yang berkata, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu? Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah? Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sekali lagi saya ingatkan bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. mulut kita bukan milik kita sendiri, tetapi miliknya Tuhan Yesus. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dari kuasa iblis dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Kita harus menggunakan mulut untuk berbicara hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Termasuk juga saat berbicara dan menulis di media sosial. Karena itu, sekali lagi saya mau katakan jadilah pemenang jadilah pemenang saya berdoa agar kita semua menjadi pemenang dan sekali lagi hanya pemenang yang masuk sorga saya mau berdoa buat saudara ada berapa banyak diantara saudara yang berkata kepada Tuhan Tuhan saya mau jadi pemenang saya mau jadi pemenang Mari angkat tangan kita, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Allah yang bela, siapalah wan dia lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat. Pasti dapat lakukan semua Melakukan semua Yesus yang beri kekuatan Oh terpujilah namanya Yesus yang beri kekuatan Oh terpuji Angkat tangan saudara bana mau didoakan mau jadi pemenang Angkat tangan Tuhan kau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini Anak-anakmu mau jadi pemenang ya Tuhan Menjadi pemenang dan hambamu tahu Itulah yang kau bana agar kami semua menjadi pemenang Oh, berdoa buat mereka ya Tuhan untuk berdoa buat segala pergumulan yang mereka hadapi hari-hari jadikan mereka pemenang mereka pasti dapat Ya Tuhan karena engkau yang menyertai kami karena engkau yang menyertai kami Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih dalam nama Yesus dan berdoa ora lama sikara lawan dalam nama Yesus Halluya Haleluya Haleluya Amin Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akandaku. Karena itu mari kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita turunkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia... menjadi menjelma, menjadi manusia, mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu. Engkau memberkati, engkau menuntun, engkau membela kami, ya Tuhan. Engkau menyembuhkan kami, engkau juga menegur kalau kami salah. Itu engkau, ya Abah. Itu engkau, ya Abah. Tuhan, Terima kasih. Mohon terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari kita introspeksi. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau ada hal-hal yang saat ini Tuhan ingatkan. Agar kita harus menyelesaikan dengan Tuhan. Mari kita selesaikan. Mari kita se selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Katakan, Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Kau melihat anak-anakmu. Yang sedang meminta ampun kepadamu ya Abah. Ampuni mereka. Ampuni juga hambamu ini. Ampuni kami semua. Bapa terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamanan kulus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, karena roti yang kita pecah-pecahkan ini. adalah persekuturan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Jadi Tuhan, bukan cawan pengucapkan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Buat kebaikanmu ya Tuhan. Oh, baraya, barabala, barabala, barabala. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau melihat anak-anakmu semua ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Berkati mereka, aku menyembuhkan mereka yang sakit Dan dalam persoalan, aku memberikan jalan keluar Mujizat terjadi dalam kehidupan mereka Terima, terima kesembuhan Terima mujizat Tuhan, terima, 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 terima Terima kasih ya Abang Terima kasih ya Abang Terima kasih, terima kasih, terima kasih Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku Puji syukur Hanya bagi Terima kasih, terima kasih ya, terima kasih.